0: Lo que tiene Edu Shell es una historia... ¿Qué historia, Edu?
1: Una más de la NBA ¿eh? y del deporte norteamericano en general, porque hablamos de Steve Francis, el mítico Steve Franchise, que nos eh, deleitó con uno de los mejores concursos de mates de la historia de la NBA el año que estaba sí, él sí, con sí. Steve McGrady y con Vince Carter en Oakland. Eh, y él reconoció ahora en el Players Tribune Que es este medio de comunicación Que parece que si no hablas aquí no eres nadie Pues en estas Steve Francis eh, Número 2 del draft Reconocía que en cuatro años Pasó de vender crack en No consumirlo, sino de vender crack Y ser uno de los reyes de las drogas De las calles de Washington A, a la NBA En cuestión de, de cuatro años Él admitía que, que A los 10 años ya empezaba a a trabajar para eh, reyes de, de la droga de las calles, típica familia desestructurada, padre en la cárcel, su madre haciendo horas y horas y horas extra como enfermera, criado con un padrastro que era eh, barrendero. Él vio la oportunidad de la droga a un dinero fácil, ¿no? que lo ven muchos jugadores. Eh, hay casos eh, de jugadores que pudieron ser algo muy grande en la NBA, pues como Joe Hammond o Peewee Kirkland, pero eh, ambos casos rechazaron directamente eh, contratos multimillonarios de, de, de la NBA eh, o algunos casos como Hammond por los Lakers y Kirkland por ejemplo por los Bulls, porque decían que hacían más dinero eh, en la calle vendiendo drogas, eh, Francis se rehabilitó después de que su madre falleciera jugó en, en una universidad de San Jacinto, luego jugó en en Washington, y de ahí dio el salto a la, a la NBA. Él, afortunadamente, evitó el consumo de, de, de crack, de otras tipo de drogas, marihuana o cocaína, e hizo una larguísima carrera en la NBA. Para mí, uno de los grandes jugones que nos ha deparado la NBA, uno de mis jugadores predilectos, jugador muy bajito, eh, al que echaron del instituto por bajito y no le dejaron jugar, pero bueno, demostró luego, siendo All-Star, su enorme valía. Luego en Houston hizo gran carrera y cuenta deliciosas anécdotas con, con Akimola Yubon, que le decía que si quería estar en el mismo equipo que él, que le mandaba a su sastre, porque no podía ir con alguien que tenía pinta de mendigo, y que iba escuchando música, de rap, que le perturbaba sus lecturas del Corán. Le, le dio un par de lecciones y luego Francis dice que, que le vino bien esa cura de humildad para para poder hacer una larga carrera en la NBA.
0: Vaya quinteto
1: que ha dado. Un día daremos el quinteto de aquellos sancionados que sus vidas y su carrera en la NBA acabaron, pero eso ya no son historias de superación, son las otras historias, ¿no? ¿Eh? Roy Tarpley, Larry Sanders, infinidad. De consumos de marihuana y cocaína, infinidad.
0: Sean Kemp, que me viene a la cabeza, Joder, y tantos aquí. y tantos Ajá. que hay.
1: Antoine Walker... -O Dom, Llama al Masburn. No sé si se va
0: a superar, Mateo, con la canción que nos tiene dedicada para
1: este capítulo, Edu. Bueno, buscábamos un pequeño guiño a este pasado de Steve Francis con el mundo de la droga y la cocaína. Había varias opciones de repertorio, muchas canciones de la historia, la de la historia que hablan de forma oculta de, de canciones, incluso aquella de mítica de Puff, el dragón mágico, ¿no? que vivía él solo en una isla. Pero bueno, eh, a petición tuya nos quedamos con Mr. Brownstone de, de Guns N' Roses que todavía no han sonado por aquí, ¿no?
0: No, es la primera vez que suenan Guns N' Roses aquí en Cuatro Cuartos y bueno, ya que una, una
1: canción que por cierto escribieron eh, eh, en, en una bolsa de estas de, de marrones de, de ir a comprar sí, ¿eh? fruta o lo que sea, ahí la improvisaron sobre la marcha en una de las reuniones que tenías las con uno de los otros guitarristas. Y escribieron ahí la canción en esa bolsa improvisando. Y luego, mira, uno de los grandes éxitos de, de Appetite for Destruction, si no recuerdo mal. Sí. El que tenía peor prensa, que era Axel Rose, precisamente era el que más se cuidaba. El resto... Sí. Luego, cayó... Lo luego
0: estuvo en la CDC. O sea que... Sí, el resto y, cayó y, al lado yo,
1: oscuro de la droga. Y, y ahora que lo recuerdo y lo hilo, Guns N' Roses... ¿Qué te gusta hilar? Hace cuatro años tuiteaba a favor de la donación de médula... Vamos a citando a médula para Mateo. Guns and Roses desde Estados Unidos.
0: Desde Los Ángeles. Ahí les tenemos. California. Gracias, Edu. Gracias, Pereiro. Adiós. Terminamos como empezamos con una reflexión en voz alta. El baloncesto es el mejor deporte que existe con los peores dirigentes que conocemos. Y solo les digo que por mucho que piensen que hacen dinero hoy, mañana lo van a perder porque no les va a quedar absolutamente nada. Dejen de hacer el canelo, que si no se ponen de acuerdo... Mal vamos. Y si se ponen de acuerdo, en lugar de tener una porción de la tarta, tendrán una pastelería de éxito con tiendas en todo el mundo. Todos los lunes, en Onda 0.es, tratamos de endulzar la vida, el baloncesto, y tratando siempre de encontrar un buen motivo para sonreír.
1: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp. Do a little by the little what they're doing so the little got more and more